0: ఈ హిందీ చిత్ర కథానాయిక నలభై సంవత్సరాల క్రిందట మరణించారు కానీ ఆమె అభిమానుల హృదయాల్లో మరణం లేని నటీమణిగా మిగిలిపోయారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ఆ మూడు దశాబ్దాల్లో అంటే ముప్పై సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా తొంభై సినిమాల్లో నటించారు ఈ హిందీ చిత్ర కథానాయికని ట్రాజిడీ క్వీన్ కన్నీటి కథానాయిక అని కూడా అంటారండి ఎందుకంటే ఆమె నట జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాల మీద ఉన్నప్పుడు ఆమె నటించిన సినిమాలన్నీ కూడా విషాదభరితమైన సినిమాలే విషాదాల్లో విషాదం ఏమిటంటే ఈ నటీమణి వెండి మీద విషాద పాత్రలు ధరించింది నిజ జీవితంలో విషాదాన్ని వరించింది ఆ సినిమా పాత్రలలో ఆవిడ చూపించినటువంటి విషాదాన్ని వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆహ్వానించి తెర మీదనే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా ఆవిడ ట్రాజిడీ క్వీన్ అయ్యేది తెలుగు తెర మీద వెన్నెల సంతకం ఎవరు అలనాటి సావిత్రి గారు ఆవిడ జీవితానికి ఈ హిందీ నటీమణి జీవితానికి కూడా చాలా పోలికలున్నాయండి అందుకనే ఈమెణి హిందీ తెర మీద సావిత్రి అని కూడా అంటూ ఈమె నటించిన చిట్ట చివరి సినిమా నిర్మాణం పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది ఇప్పటికి కూడా అత్యద్భుత కళాఖండంగా మిగిలిపోయినటువంటి ఆ మూడక్షరాల సినిమా విడుదలైన దాదాపు రెండు నెలలకి ఈ ట్రాజిడీ క్వీన్ మరణించింది ఆమె మరణించాక ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఎందుకంటే ఆమె అభిమానులందరూ కూడా ఒక్కసారి మా హీరోయిన్ చివరిసారిగా చూసుకోవాలి అని పదే పదే ఆ సినిమాని చూశారు చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఈ ట్రాజిడీ క్వీన్ చక్కటి కవయిత్రి కూడా ఉర్దూలో అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వాన్ని రాశారు భాషాభేదం లేకుండా అన్ని భాషలకు చెందిన ప్రేక్షకులు కూడా అమితంగా అభిమానించిన అలనాటి హిందీ చిత్ర కథానాయిక కన్నీటి కథానాయిక మీకుమార్ బైజు బావరా దోబిగా జమీన్ మిస్ మేరీ పుహినూర్ దిల్ అపనా ప్రీత్పరాయే సాహెబ్ బీబీ అవర్ గులాం పాకిజా ఏ పేర్లు తలుచుకున్నా కానీ మీనాకుమారి గారు లేకుండా ఊహించుకోలేం మీనాకుమారి అనగానే ఈ సినిమాలన్నీ కూడా గుర్తొస్తూ ఉంటాయండి ముప్పై సంవత్సరాల నటజీవితో దాదాపుగా తొంభై సినిమాల్లో నటించారు వాటిల్లో బాల నటించినటువంటి సినిమాలను మినహాయిస్తే వచ్చిన ఐదారు సినిమాలు చాలా సినిమాల్లో ఆవిడ కథానాయకగానే నటించారు వాటిల్లో ఎక్కువ సినిమాలు ఈ ట్రాజిడీ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి సినిమాలు అవడంతో ఆవిడ్ ట్రాజిడీ క్వీన్ అనే బిరుదు కూడా ఇచ్చి అభిమానులందరూ అభిమానంగా పిలుచుకున్నారు మీనాకుమారి నటనలో శిక్షణ పొందలేదు అద్భుతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు స్కూల్కి వెళ్లి చదువుకోలేదు మేధావుల ప్రశంసలు అందుకునేటంత స్థాయిలో ఉన్న ఉర్దూ కవిత్వాన్ని రాశారు ఆవిడ పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపదలు వైభోగాలు ఎన్నో ఆర్జించారు కాకపోతే భగ్న హృదయంతో విచ్ఛిన్నమైనటువంటి వైవాహిక జీవితంతో మద్యానికి బానిసై కేవలం నలభై సంవత్సరాల వయసులోనే నూరేళ్లు నింపుకున్నారు జీవితంలోనండి ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ఎవరైనా ఏం చేస్తారు ఎదురు దెబ్బలంటే వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు మానసికంగా కావచ్చు ఆర్థిక కావచ్చు ఆరోగ్య సంబంధమైనవి కావచ్చు సామాజిక సంబంధాలు కావచ్చు ఎలాంటి కోణంలోనైనా ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ తప్పనిసరిగా అగాధాల్లోకి నెట్టివేయబడేటటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఏ మనుషులైనా ఏం చేస్తారు రెండు రకాలుగా అవ్వచ్చు వాటిల్లో నుంచి తేరుకుని తమని తాము సంస్కరించుకుని నియంత్రించుకుని పునర్జన్మ లాంటి భవిష్యత్తులోకి ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు తమని తాము నియంత్రించుకోలేక ఆ అగాధంలోకి కూరుకుపోయి మరింతగా దిగజారి వ్యసనాలకు బానిసలై అర్ధాంతరంగా జీవితాన్ని ముగించే వాళ్లు మరికొంతమంది ఉంటారు ఇది ఉన్నవాళ్లు లేనివాళ్లు కళాకారులు సామాన్య ప్రజలు అనే కాదండి ఈ రెండు కోణాలు ఎవరి ఏ వర్గానికి చెందిన ప్రజల్లోనైనా చూడొచ్చు మనం ఈ రెండో కోవకి చెందినటువంటి అద్భుతమైన నటీమణి మీనాకుమారి ఎందుకిలా జరిగింది అంత ఉన్నత శిఖరాల మీద విహరించిన వ్యక్తి అత్యంత దుర్భరంగా దుర్బలంగా దిగజారిపోయిన స్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే కొన్ని కారణాలు కనిపిస్తాయి కనిపించని కారణాలు ఇంకా చాలా ఉంటాయి శ్రీశ్రీ గారు ఒక సినిమా పాటలో చెప్పినట్టు నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు నీకోసమే కన్నీరు నించుటకు నేనున్నానని నిండుగా పలికే తోడొకరు లేకపోవడం చీకటి ముసిరిన ఏకాంతంలో ఓదార్చేవాళ్లు లేకపోవడం చిలిమియ కరువై వలపి చెదిరిన హృదయమే శిల అయిపోవడం మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై తోడు నిలిచే వాళ్లు లేకపోవడం మీనాకుమారి సావిత్రి గారి లాంటి విషాద జీవితాలకి కీలకమైన కారణం అనిపిస్తుందండి మీనాకుమారి గారి అసలు పేరు మహాజబీన్ బనో మీనాకుమారి గారికి రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ గారి కుటుంబానికి సంబంధం ఉందంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా హేమసుందరి ఠాకూర్ అని ఆమె రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ వాళ్ల వంశంలోని ఎవరో ఒక ఆయన్ని వివాహం చేసుకున్నారు అయితే ఆ హేమసుందరికి ఆ భర్త తోటి పడక విడాకులు తీసుకున్నప్పుడు ఆ భర్త ఆ ఠాకూర్ అన్నటువంటి ఆ పేరును కూడా వదిలేసేయాలి అని ఆమెను వంశంలోంచి బయటికి పంపించేశాక ఆ హేమసుందరికి ఠాకూర్ అన్న పేరు పోయింది ఆ హేమసుందరి గారి అమ్మాయి పేరు ప్రభావతి ఆ ప్రభావతి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేది స్టేజ్ నాటకాలు ఆవిడ రంగస్థల పేరు కామిని ఈ ప్రభావతి అంటే కామినిగా అందరికీ తెలిసినటువంటి ప్రభావతి ఆలీ బి అని ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకుంది ఈ ఆలీ బ కూడా నాటకల వేస్తూ ఉండేవాడు ఆలీ బక్షని పెళ్లి చేసుకున్నాక ప్రభావతి పేరుని ఇక్బాల్ బేగం అని మార్చుకుంది ఈ ఆలీ బి ఇక్బాల్ బేగంకి ముగ్గురు పిల్లలు పెద్దమ్మాయి పేరు ఖుర్షీద్ రెండో అమ్మాయి పేరు మాధురి మధు అని కూడా అంటారు మూడో అమ్మాయి ఇందుగో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి మెహజబీన్ బానో ఆగస్ట్ మొదటి తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఈ అలీ బక్ష ఇక్బాల్ బేగం జన్మించింది ఆయన నాటకాలు ఉండేవాడు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాల కోసం ప్రయత్నించేవాడు హార్మోనియం నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఒక ఊరు పేరు లేని ఒకటి నుండి సంగీత దర్శకత్వం కూడా చేశాడు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ టాకీ సినిమాలు వచ్చినటువంటి కానీ పేదరికం మాత్రం దుర్భరమైన పేదరికంలో ఉండేవాళ్లు ఎంత పేదరికం అంటే ఈ మెహజబీన్ పుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్లో డబ్బులు కట్టడానికి లేక ఆ పాపని కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని గంటలో అనాథ శరణాలలో ఉంచి తర్వాత హాస్పిటల్ వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టి విడిపించుకుని తీసుకెళ్లారట అంత పేదరికంలో ఉండేవాళ్లు ఈయన ఈ అలీ బక్ష్ ఈ సినిమాల్లో వేషాలు వేయడానికి చిన్న చిన్న వాటికి వెళుతూ ఉండేవాడు కదా వాళ్ళ అంటే మీనాకుమారి వాళ్ల అమ్మ ఇక్బాల్ బేగం భర్త తోటి ఎలాగైనా ఈ పిల్లను కూడా తీసుకెళ్లి ఎక్కడో తోట నాటకాల్లోనో లేకపోతే ఈ సినిమాల్లోనో పెట్టండి అని పూర్తూ ఉండేదట భర్తని ఈమెకి మాత్రం అది ఇష్టం ఉండేది కాదు నేను నాకు ఇలాంటివన్నీ వద్దు స్కూల్ వెళ్లి నేను చదువుకుంటాను అని ఎడుస్తూ ఉండేదట అయితే తండ్రి ఇలా వెళ్లడం అలా అక్కడక్కడా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడం తోటి ఇక భార్య యొక్క పోరు భరించలేక ఈ పిల్లని వెంబడి పెట్టుకుని వెళ్లేవాడు ఎక్కడైనా సినిమాల్లో వేషాలు ఉంటాయేమోనని చిన్నపిల్లగా అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు అలా వెళ్లినటువంటి మెహజబీన్ విజయ భట్ ఆయన నిర్మాత ప్రకాష్ స్టూడియోస్ అని ఉండేది బాంబేలో దానికి ప్రొపరైటర్ కూడాను ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఒకసారి ఆలీ బక్ష్ తన అమ్మాయి మెహజబీన్ అతను ఒక సినిమా తీస్తున్నాడప్పుడు దాని పేరు ఫర్జదీన్ వతాన్ ఏదో ఉంటుందండి ఆ సినిమాలో హీరో యొక్క కూతురు చిన్నపిల్ల కావాలి ఆ చిన్నపిల్ల పాత్రకి ఈ మెహజబీన్ ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు చూస్తే చాలా తలాకీగా ఉండడం అడిగిన ప్రశ్నలు వెంటనే సమాధానం చెప్పడం ఏమీ బెరుకు ఇలాంటివన్నీ చూసి ఆ విజయభట్ అనేటటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు ఈమెకి దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలో చిన్నపిల్ల పాత్రకు తీసుకున్నాడు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే అందులో హీరో ఎవరో తెలుసా అండి మన తెలుగువాడే పైడి జైరాజ్ అని మనం చాలా వారాల మాట్లాడుకున్నాం ఆ పైడి జైరాజ్ గారి అమ్మాయిగా మెహజబీన్ మొట్టమొదటిసారిగా బాల నటిగా మీద కనిపించింది విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ మొట్టమొదటి సినిమా జరిగిన పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పైడి జైరాజు గారే హీరోగా ఈమె హీరోయిన్ గా సినిమా కూడా వచ్చింది ఈ సినిమాలో ఇలాంటివన్నీ చిత్ర సాధారణమే అనుకోండి మొట్టమొదటి సినిమాకి చిన్నపిల్లగా వేసినందుకు మెహజబీన్ కి ఇరవై ఐదు రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారు అతని విజయభట్ అనుకున్నాం కదా మొట్టమొదటి నిర్మాత దర్శకుడు ఆ విజయభట్ నిర్మించినటువంటి తర్వాత సినిమాలన్నిటిల్లో కూడా ఈ మెహజబీన్ చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లగా పాత్రలు వేస్తూ వచ్చింది ఈవిడ పెద్ద కూడా ఈవిడ హిట్ సినిమాలు చాలా వాటికి విజయభట్టే నిర్మాత దర్శకుడు ఆ విజయభట్ తీసినటువంటి రెండో సినిమానో మూడో సినిమానో ఏక్ హీ ఫూల్ లనో ఏ భూళ్ళనో ఉంటుందండి ఆ సినిమాలో ఈ మెహజబీన్ పేరుని బేబీ మీనా అని మార్చాడు ఆ విజయభట్టే ఇంకప్పటి నుంచి కూడా ఈ మెహజబీన్ కి సినిమాలే లోకమైంది ఎందుకంటే స్కూల్ కు వెళ్లడానికి ఇంకా అవకాశం లేకపోయింది తల్లి పంపించడం తండ్రి తీసుకెళ్లడం అలా బాలనటిగా వెళ్లడం ఆ బాలనటిగా వచ్చేటటువంటి డబ్బులతోటి కుటుంబాన్ని పోషించాల్సిన పరిస్థితి రావడంతో ఇంకా ఒకసారి ఆ వెండి తెర మీదకి వెళ్లాక మళ్ళా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేకపోయింది బేబీ మేనాగా మారిన మెహజబీన్ కి ఇంకొక విశేషం ఏం జరిగిందంటే ఈవిడ సినిమాల్లో బాలనటిగా వెళ్లినటువంటి కొత్తలో ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి సొహరాబ్ మోడీ అని అప్పట్లో మంచి సినిమాలు తీసేటటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు ఉండేవాడు ఆయన జైలర్ ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు ఆ సినిమాలో చిన్నపిల్ల పాత్ర వేయడానికి మీ అమ్మాయి కావాలి బాలనటిగా బాగా నటిస్తుందని విన్నాము అని ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కుర్రాడు అలీ బక్ష్ ఇంటికి వచ్చి అడిగాడు అడిగితే ఈయన పిలిచాడు మెహజబీన్ ఎక్కడుందో లోపల నుంచి రమ్మని అప్పటికి అరటి పండు ఏదో తింటుందట మొహన్ అంతా పూసుకుంది చిన్నపిల్ల తీసుకొచ్చి ఇదిగో అమ్మాయిని చూపిస్తే అతను నవ్వాడట వచ్చినతను ఈ పిల్ల యాక్షన్ చేస్తోందంటే లేదు లేదు చాలా బాగా చేస్తుంది ఏదో ఇప్పుడు అల్లరి చిల్లరగా ఉంది కానీ అని అతనికి నత చెప్పి ఇంటర్వ్యూ కి పంపించాడు ఆ ఇరవై రెండు కుర్రాడు ఈ చిన్నపిల్లని ఇంటర్వ్యూ కి తీసుకెళ్లాడు సుహరాబ్ మోడీ ఇంటర్వ్యూ చేశాడు గాని ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వలేదు అందుకని వెనక్కి పంపించేశాడు మా సినిమాలో వదిలేండి అని ఎందుకు వివరంగా చెప్పానంటే ఈ ఇరవై ఒకటి ఇరవై కుర్రాడే కమల్ అమరో తర్వాత రోజుల్లో అంటే ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మీనాకుమారి భర్త అయిన కమల్ అమరో ఈమె చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళింటికి ఆ చిన్నపిల్ల వేషం అడగడానికని వచ్చాడనమాట ఇలా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే ముప్పై ఆవిడ జన్మించారు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి చిన్నపిల్లగా బేబీ మేనాగా ఆవిడ సినిమాల్లో నటిస్తూ వచ్చారు ప్రతిజ్ఞ లాల్ హవేలి దుర్యా ఏక్ సరాయి బచౌంకి ఖేలే పియాఘర్ ఆజా ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలో వేస్తూ ఆవిడ ఎదగడం ప్రారంభించారు అలా ఆవిడ చిన్నపిల్ల దగ్గర నుంచి యువను వచ్చాక ప్రధాన పాత్రలు వేసేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా ఆవిడకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈ విజయభట్ ఎవరైతే మొట్టమొదటగా ఈమెకి బాలనటిగా అవకాశం ఇచ్చాడో అతనే తీశాడు ఒక సినిమా దాని పేరు బైజూ బావరా అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విడుదలైందండి ఆ మీనా కుమారికి హీరోయిన్ గా ముఖ్యంగా ఈ ట్రాజిడీ క్వీన్ అనేటటువంటి పేరు భవిష్యత్తులో స్థిరపడడానికి పునాది వేసిన సినిమా ఈ బైజు బావరా అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ బైజు బావరా సినిమా ఇప్పుడు చూసినా కానీ తాజాగా కనిపిస్తుందండి అది దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాల కిందటి సినిమా ఇటీవల దాన్ని అమీర్ ఖాన్ తో తీద్దామని అనుకున్నారు కానీ అది ముందుకు వెళ్ళినట్లే ప్రయత్నాలు అద్భుతమైనటువంటి కథ ముఖ్యంగా హీరోయిన్ చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది విషాదాన్ని విపరీతంగా పలికించేటటువంటి సన్నివేశాలు బోల్డెన్ ఉంటాయి అలాగే విషాదాంతమైనటువంటి చిత్రం ఆ సినిమాలో నటించినందుకు మీనా కుమార్కి ఫిలింఫేర్ ఉత్తమ కథానాయక అవార్డు వచ్చింది ఆ ఫిలింఫేర్ వాళ్ళు అవార్డులు పెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి సంవత్సరం అవార్డు తెచ్చుకుంది మీనాకుమారి పంతొమ్మిది వందల యాభై వచ్చిన ఈ బైజూ బావరా సినిమాతోటి ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చిన పరిణేత తోటి మళ్లీ వెంటనే రెండో సంవత్సరం కూడా ఈవిడే ఉత్తమ ఫిలింఫేర్ కథానాయకగా కూడా అవార్డు తెచ్చుకున్నారు అలా బైజూ బావరా సినిమాతోటి కేవలం హిందీ ప్రేక్షకుల యొక్క అభిమాన తారగానే కాకుండా భారతదేశం అందరి ప్రేక్షకుల యొక్క అభిమానాన్ని విషాద కథానాయికగా చూరగొంది మీనాకుమారి ఈవిడ బేబీ మీనాగా ఉన్న దశ నుంచి ఆ తర్వాత కొన్ని పౌరాణిక సినిమాల్లో వేసినప్పుడు మీనా కుమారిగా పేరు మార్చుకుంది మెహజబీన్ ఆ విధంగా బేబీ మీనా అయ్యి ఆ తర్వాత మీనా కుమార్ అయ్యి బైజూ బావరా తోటి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు తోటి అందరి యొక్క అభిమానానికి పాత్రరాలైంది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో బైజూ బావరా అయ్యి అందరికీ తెలిసి ఇంకా అక్కడి నుంచి పరిణీత ఇలాంటి మంచి సినిమాల్లో నటిస్తున్న రోజుల్లో కమాల్ అమరోహి తోటి పరిచయం అయింది ఎవరి కమాల్ అమరోహి అతని పేరు నిజానికి సయ్యద్ అమీర్ హైదర్ కమల్ నష్వి వాళ్ళ ఊరు అమరోహానో అమరోహినో అని ఉందటండి ఉత్తరప్రదేశ్ లో అక్కడి నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన కమల్ అమరోహి అనేవాడు చిన్నప్పుడు ఆయన చదువుకోవడానికి లాహోర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైగల్ కూడా అక్కడ ఉండి ఈయన్ని చూసి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో ఉన్న లాహోర్ ఈయన్ని సినిమాల్లోకి వస్తే బాగుంటుంది అని ఈ కుర్రాని కమల్ అమరోహిని తీసుకొచ్చి ఆ సొహరాబ్ మోడీ దగ్గర పెట్టాడు అప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి ఆ సొహరాబ్ మోడీ దగ్గర ఉన్నప్పుడే ఆయన అసిస్టెంట్ గా ఉండగా ఇదిగో ఈ మెహజబీని చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు బాలనటిగా ఇంటర్వ్యూ వచ్చాడు కమల్ అమరోహి ఆ తర్వాత రోజుల్లో రచయితగా ఎదిగాడు మంచి మంచి సినిమాలకి స్క్రిప్టులు రాశాడు మొట్టమొదటగా ఆయన పంతొమ్మిది మహల్ అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాడు ఆ మహల్ అనే సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది దాంతోటి కమల్ అమరోహి పేరు అందరికీ కూడా తెలిసింది ఆ మహల్ సినిమాతోటి మీనా కుమార్ ఇటువైపు హీరోయిన్ గా ఎదుగుతోంది మరి సహజంగానే సినిమా రంగంలో ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళ విషయాలకు ఒకళ్ళు తెలుస్తూ ఉంటాయి కదా మీనా కుమార్కి ఈ కమల్ అమరోహి మహల్ సినిమాతోటి అతని అభిమాని అయ్యింది అంతేకాకుండా కమల్ అమరోహి చక్కటి రచయిత కూడా మీనా కుమారి చదువుకోవడం అయితే చదువుకోలేదు కానీ ఈవిడ ఈ నటిగా ఎదుగుతునే ఎదుగుతున్నటువంటి క్రమంలో చదవడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నారు బాగా పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళ ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు కానీ ఉరుదు పుస్తకాలు హిందీ పుస్తకాలు విపరీతంగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఆవిడ కవిత్వం మీద కూడా ప్రేమను పెంచుకున్నారు కవిత్వం అంటే అభిమానం అలాగే కవిత్వం రాసేవాళ్ళన్నా కవిత్వం చెప్పేవాళ్లన్నా కానీ అభిమానం పెంచుకునే క్రమంలో ఈ కమల్ అమరోహి అంటే ఈవిడికి పరోక్షంగా అభిమానం పెరిగింది అలాగే వాళ్ళ అక్కయ్య ఒకసారి ఖుర్షీద్ వాళ్ళ అక్కయ ఏదో పుస్తకం తెస్తే ఆ పుస్తకంలో కమాల్ అమరోహి ఫోటో ఉంటే అది కత్తిరించుకుని దాచుకుందట అంత అభిమానంగా ఉండేది అలా పరిచయం లేకుండానే ప్రేమను పెంచుకున్నటువంటి రోజుల్లో ఏమైందంటే కమాల్ అమరోహి ఒకసారి మీనా కుమార్కి ఫోన్ చేసి అప్పట్లో ఆవిడ చక్కటి పేరున్న కథానాయక అనార్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా మొదలు పెడుతున్నాము మదన్ లాల్జీ అనేటటువంటి ఆయన నా డైరెక్షన్ లో తీస్తున్నాడు దీంట్లో మీరు ప్రధాన పాత్ర వేయడానికి మీతో మాట్లాడడానికి నేను వస్తాను స్క్రిప్ట్ గురించి వివరిస్తాను అని మీనాకుమార్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు మీనాకుమార్ విపరీతంగా ఆశ్చర్యపోయింది ఎందుకంటే తాను ప్రేమిస్తున్న తాను అభిమానిస్తున్నటువంటి డైరెక్టరు నా దగ్గరికి వచ్చి కథ చెప్తున్నాడు అని ఆయన వచ్చి కథ చెప్పాడు మీనాకుమార్కి మీనాకుమారికి కథ బాగా నచ్చింది ఆ మొదటి పరిచయం తోటే వాళ్ల ఇద్దరి మధ్యన అనుబంధం ప్రేమ ఏదన్నా అనుకోండి అది పెరిగింది ఎవరికీ తెలియకుండా ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం కమాల్ అమరోహికి అప్పటికే రెండు సార్లు వివాహం అయింది ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ విషయం మీనాకుమారికి తెలియకపోలేదు మీనాకుమారికి తెలుసు తెలిసినా కానీ ఆవిడ వివాహం చేసుకున్నారు ఈ మీనాకుమారి యొక్క జీవితాన్ని మద్మద్ధంలో చెప్పుకున్నట్టుగా సావిత్రి గారి జీవితానికి సమాంతరంగా ఉంటుందండి దాదాపుగా ఇలాంటి సంఘటనలే సావిత్రి గారి జీవితంలో కూడా జరిగినాయి ఒక వ్యక్తికి పెళ్ళైందని తెలిసి కూడా మళ్లీ వివాహం చేసుకోవడం సావిత్రి గారి విషయంలోనూ జరిగింది మీనాకుమారి విషయంలో కూడా కరెక్ట్ గా అది జరిగింది సుమారుగా ఇదే సంవత్సరాల్లో అటు ఇటుగా సావిత్రి గారికి మీనాకుమారి గారికి ఈ సంఘటనలన్నీ సంభవించడం అనేది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అంటే తనకి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా కమాల్ అమరోహికి మూడో భార్యగా అయ్యారు మీనాకుమారి అక్కడి నుంచి మీనాకుమారి నటిగానూ కొనసాగుతోంది కమాల్ అమరోహి రచయితగా కొనసాగుతున్నాడు ఆయన మహల్ సినిమా తర్వాత మీనాకుమారి ప్రధాన పాత్రగా పంతొమ్మిది వందల యాబై మూడులో దాయిరా అని ఒక సినిమా తీశాడండి అది కూడా బాగానే ఆడింది మీనాకుమారి మాత్రం తన విజయ కొనసాగిస్తూనే వెళ్లింది వివాహం అయ్యాక కూడా ఆవిడ నటించినటువంటి ఎన్నో సినిమాల విజయవంతం అయిన జమీన్ అలాగే చాందిని చౌక్ షత్రంజ్ నయా అందాజ్ మేం సాహెబ్ మిస్ మేరీ తెలుగులో వచ్చినటువంటి మిస్ అలాగే చిరాగ్ కహానీ రోషిణి కహానీ అర్ధాంగి ఆ అర్ధాంగి సినిమా తెలుగులో వచ్చినటువంటి ఇలవేల్పు ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా ఆవిడ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత కూడా రెండు మొట్టమొదట్లో రెండు ఫిలింఫేర్ అవార్డులు ఆ తర్వాత మరో మరో రెండు ఫిలింఫేర్ అవార్డులు వచ్చినాయండి ఈ సినిమాలో చాలా వాటిల్లో ఆవిడ విషాదాంతమైనటువంటి పాత్రలు విషాద సన్నివేశాలు ఉండేటువంటి పాత్రలు ఎక్కువగా ధరించారు ఇలా వాళ్ళిద్దరి జీవితం కూడా బాగానే నడుస్తోంది కాపురం కూడా బాగానే సాగుతోంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై వైవాహిక జీవితం మొదలైతే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏం జరిగిందంటే తన రెండో సినిమా అయిపోయాక కమాల్ అమరోహి అంటే దాయిరా పంతొమ్మిది వందల అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల యాభై సినిమాకి ఆయన పునాది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాడు కథాజీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జనవరి దానికి ముహూర్తం పెట్టి పద్ధతిలో ఆ పాకిజా సినిమాకి పునాది వేశారు దాంట్లో మీనా కుమారే ప్రధాని పాత్ర అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి పంతొ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి మొదలయ్యి చిన్న చిన్న విభేదాలు ఇద్దరు మధ్యన పడసూపడం మొదలై దానికి కారణం ఏం చెప్తారంటే ఈ మీనాకుమారికి వచ్చేటటువంటి ఆ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆవిడ మరి తన టైం టేబుల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి షూటింగ్కి తన ప్రకారం రావాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇతనికి కొంచెం భరించరానిగా తయారైన అంటారు అంటే కాలం జరిగిన కొద్దీ మొదట్లో బాగానే ఉండేవాడు కాలం జరిగిన కొద్దీ ఏమిటంటే నువ్వు పలానా టైంకే రావాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడానికి లేదు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రావడానికి లేదు షూటింగ్ పలానా రోజుల్లోనే వెళ్ళాలి ఇలాంటి నిబంధనలన్నీ పెట్టడం ప్రారంభించాడు మీనా కుమారి చుట్టూ తా నిబంధనలు పెట్టడం షూటింగ్ అవ్వగానే వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసేయాలి నీ మేకప్ రూమ్ మేకప్ మ్యాన్ కాస్ట్యూమర్ తప్ప ఎవరు రావడానికి వీల్లేదు ఆదివారాలు షూటింగ్లు చేయకూడదు నువ్వు వేరే వాళ్ళ కారులో ఎక్కకూడదు నీ కారులో వేళ్లే వాళ్ళు ఎక్కకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా నిబంధనలు పెట్టడం ప్రారంభించాడు మీ నా కుమారి సహజంగానే చాలా బాధపడేది ఎందుకు అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నానా ఇన్ని ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి కవిత్వం రాసి రచయిత చక్కటి సినిమాలు తీసిన తను ఇతనిలో కూడా ఇలా అతి సాధారణమైనటువంటి మనిషి ఉన్నాడా ఇలా చేస్తున్నాడా అని ఆవిడ చాలా విపరీతమైనటువంటి వేదనకి బాధకి మానసిక సంఘర్షణకి లోనైంది ఇలా కేవలం మాటలు అనడమే కాకుండా మీనా కుమారికి వచ్చినటువంటి కొన్ని అవకాశాలను కూడా అతను రాకుండా చేసేవాడు బిమల్ రాయ్ అని అద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడు ఆ రోజుల్లో ఆయన దేవదాస్ సినిమా తీస్తూ మీనాకుమారిని దాంట్లో పార్వతి పాత్రకు పెట్టుకుందామని అడిగినప్పుడు ఈ కమల్ అమరోహి మీనాకుమారికి కూడా చెప్పకుండా ఆవిడ ఖాళీ లేవు డేట్సు అని చెప్పాడు తనే ఆ బిమల్ రాయ్ దగ్గర ఒక కుర్రడు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు గుల్జారా అని పేరు ఆ తర్వాత ఇప్పుడో మీనాకుమారి కనపడినప్పుడు ఏమండి మీకు దేవదాస్ సినిమాలో అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర వస్తే మీరు చేయనని చెప్పారట అన్నట్టు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోవడం ఆవిడ వంతైంది బిమల్ రాయ్ సినిమాలో దేవదాస్ సినిమాలో నేను పాత్ర చేయనని ఎలా చెబుతాను అప్పుడు తెలిసింది కమాల్ అమరోహిని చెప్పాడు నాకు తెలియకుండానని అలాగే గురుదత్ అని ఇంకో అద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడు ఉండేవాడు ఆయన కూడా ఒక సినిమా తీస్తూ కమాల్ అమరోహిని అడిగాడు మీనాకుమారి చేస్తుందా అంటే మీనాకుమారి కూడా చెప్పకుండా ఆయన ఈ ఈ బిమల్ రాయ్ విషయంలో చేసినట్టుగానే ఆమె నటించదు అని చెప్పాడు గురుదత్తకి అయినా కానీ ఆయనకి నమ్మకం సరిపోక ఒక రోజు కమాల్ అమరోహి లేనప్పుడు మీనాకుమార్ ఇంటికి వచ్చి ఏమ్మా నేను అద్భుతమైన సినిమా అవకాశం ఇస్తానంటే నువ్వు చేయనన్నావట కదా అని అడిగాడు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది మీరు అడగడం ఏమిటండి నేను సినిమా చేయనంటానా మీ సినిమాలో చేయకపోవడం అనేది నాకు దురదృష్టం నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో చేస్తానని చెప్తే అప్పుడు తెలిసింది ఇది కూడా కమాల్ అమరోహిని నా దగ్గరకు రాకుండాను ఆ సినిమానే సాహెబ్ బీబీ గులాం ఆ సినిమాలో ఒప్పుకుంది తర్వాత కమలా మృహికి తెలిసింది ఇదేమిటి నాకు తెలియకుండా నువ్వు ఒప్పుకున్నావు నేను వద్ద వద్దని చెప్పిన సినిమాని ఈవిడి తోటి విపరీతంగా తగాద పెట్టుకున్నాడు అక్కడి నుంచి ఇద్దరికి కూడా ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ విభేదాలు రావడం ప్రారంభమైంది ఈ సాహెబ్ బీబీ అవుర్ గులాం అనే సినిమాలో మీనా కుమారి చేసినటువంటి పాత్ర చాలా విభిన్నమైనటువంటి పాత్ర అదేంటంటే దాంట్లో భర్త ఎక్కడో బయట ఎవరో అమ్మాయితో తిరుగుతాడు ఎందుకు అలా తిరుగుతున్నారు అని ఈవిడు వాదిస్తే నాకు బయట అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తే అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తుంది తాగుతుంది నేను తాగినా గానీ సరైన అంటుంది ఇలాంటివన్నీ నువ్వు చేయగలవా అంటాడు అవును నేను చేయగలను అని ఈమె ఏ విషయాలైతే చూసి భర్త బయటికి వెళుతున్నాడో అవన్నీ కూడా నేనే చేస్తాను అని ఈమె కూడా తాగడం ప్రారంభిస్తుంది అది పాత్ర ఆ పాత్ర ధరించాక మరి అలవాటయ్యిందో లేకపోతే కొంతమంది చెప్పడం ఏంటంటే డాక్టర్లు చెప్పారు ఈవిడికి విపరీతమైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణ తోటి రాత్రులు నిద్ర ఒక పెగ్గు తీసుకోండి మీరు బ్రాంతి తీసుకుంటే కనుక మీకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అని ఎవరో డాక్టర్లు చెప్పారని కొంతమంది చెప్తారు కొంతమంది ఏమో ఈ సాహెబ్ బీబీ గు అవుర్ గులాం అనే సినిమాలో తన పాత్ర చేశాక తనకు తెలిసింది దీంట్లో మనశ్శాంతి ఉంటుందని అందుకనే ఆవిడ మద్యానికి బానిసైందంటారు కానీ ఏమైనా కానీ ఆ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆవిడ తాగుడు అలవాటైంది తాగుడు ఇద్దరి మధ్యన మానసిక సంఘర్షణలు దాంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మార్చ్ ఐదో తేదీన ఒక ఘోరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఘోరమైన సంఘటన ఏమిటంటే ఈవిడ ఒక సినిమాలో చేస్తోంది పింజరేకి పక్షి పంజరంలో పక్షి అనేటటువంటి సినిమా ఆ ముహూర్తం రోజున ఈవిడ సెట్ లో ఉంటే ఎవరో బయట నుంచి చెప్పారు మీనా కుమార్ గారు బయట గొడవ జరుగుతుంది రండి అని ఏమిటా అని బయటకు వెళితే ఓ కుర్రాడు చూడడానికి కుర్రాడంటే ఈవిడ కంటే ఓ నాలుగైదేళ్ళు చిన్నవాడు చూడ్డానికి రాబోతుంటే ఈమె మేనేజరు ఆపేశాడు అతను ఎవరో కాదు గుల్జార్ రాబోయేది కుర్రాడు ఈవిడ బయటకు వచ్చి అడిగింది నువ్వు ఎందుకు ఆపుతున్నావు గుల్జార్ని అని అని ఒక చంప మీద ఒక దెబ్బ వేసింది ఆ సెక్రటరీని వేసేసరికి అతను ఎదురు తిరిగి మీనాకుమారిని చంప మీద కొట్టాడు దాంతో ఆవిడ అక్కడి నుంచి వచ్చేసేసి అతన్ని అతను తోసిపారేసేసి గుల్జార్ని తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయింది బయటకు వెళ్ళిపోయి గుల్జార్ అంటే కూడా ఈవిడికి ప్రేమ దేనికి అతని కవి ఆ కవిగా అభిమానిస్తూ ఉండే తనకంటే చాలా చిన్నవాడు కవిగా చాలా అభిమానిస్తూ చాలా చనువుగా ఉంటే ఉండేవాళ్ళు ఈ సంఘటన జరిగాక ఇంకా సినిమాల నుంచి బయటకు వచ్చేసి కమల్ ఇంటికి వెళ్లకుండా తన చెల్లెలు మధు అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఖుర్షీద్ మను అని అక్కయ్యలండి చెల్లెలు కాదు ఆ మధు అన్నామే అప్పట్లో హిందీ హాస్య నటుడు మెహమూద్ పెళ్లి చేసుకుంది ఆ మెహమూద్ కూడా ఆవిడ మళ్లీ రెండో భార్య మూడో భార్య వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లింది సరాసై వెళ్లికి నేను మీ ఇంట్లో ఉంటాను నాకు భర్తతోటి సరిపోదు ఇక్కడే ఉంటాను అని ఆ అక్కగారి ఇంట్లో మెహమూద్ ఇంట్లో నివసించడం ప్రారంభించింది సినిమాలైతే కంటిన్యూ చేస్తోంది అయితే ఇవిడు ఎప్పుడైతే చెప్పకుండా ఈ సినిమా షూటింగ్ లో నుంచి వెళ్లిపోయిందో అదే రోజు కమాల్ అమరోహి వెళ్ళాట వెళ్లి మెహమూద్ ఇంటికి నేను కలుస్తాను ఇలా మీనా వచ్చేసింది నేను ఎలాగైనా సరే ఎందుకు ఇలా బట్టి పనిచేసిందో అడగాలని ఉంది ఆ సెక్రటరీ చేస్తే సెక్రటరీ తప్పు కానీ నన్ను ఇలా అనుకోకూడదు కదా అని అతనేదో రాజీ పడడానికని వెళ్ళాడు కాకపోతే ఈమె కమల్ అమరోహిని చూడడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు బయటకు కూడా రాలేదు ఆవిడ ఒక రూమ్ లో రూమ్ దగ్గర కూడా వెళ్లి తలుపు కొడితే తలుపు కూడా తీలేదు ఆ లోపల టెలిఫోన్ ఉందని చెప్పి ఈయన టెలిఫోన్ చేయకపోతే టెలిఫోన్ కూడా ఎత్తలేదు ఇన్ని ప్రయత్నాలు విఫలం ఇంకా కమల్ అమరోహి వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు ఈవిడ మాత్రం తన సినిమాలు కొనసాగిస్తోంది వాళ్ళింట్లో ఉంది ఆ అక్కయ్య భర్త మెహమూద్ ఆయనే డేట్లు కూడా చూసేవాడు సినిమాల్లో మాత్రం ముందుకెళ్తోంది కమాల్ అమరోహి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు విఫలం అవడంతో ఇతను అతను కూడా ఇంకా ఈవిడిని మాట్లాడడానికి మళ్లీ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించలేదు ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరూ విడాకులు తీసుకోలేదు భార్యాభర్తలుగానే ఉన్నారు కాకపోతే ఈవిడ ఆయనతో మాట్లాడలేదు ఆయన వెళ్లడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించలేదు మీనా కుమారి మాత్రం తనంతటి తానుగా జీవిస్తూ సినిమాల్లో వేస్తూ ఆ మద్యపానాన్ని మాత్రం మానలేదు అది రోజు రోజుకి ఎక్కువ ప్రారంభించింది అలా ఆవిడ సినిమాలు వేస్తున్న రోజుల్లో పూర్ణిమ అనేటటువంటి ఒక సినిమాల షూటింగ్ పెళ్లినప్పుడు ఒక కొత్త కురాడు దాంట్లో హీరో ఆ కుర్రాడి పేరే ధర్మేంద్ర ధర్మేంద్ర కూడా అప్పటికే పెళ్ళయింది పిల్లలు ఉన్నారు ఆ పెళ్లం పిల్లల్ని వేరే తోట తను పంజాబ్ లో ఉంచి సినిమాల్లో వేషాల కోసమని బొంబాయి వచ్చి స్టూడియోల చుట్టూ తిరుగుతూ ఈ ఓ చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేషాలు వేశాడు ఆ చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేషాలు వేశాక పూర్ణిమ అనే సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించడానికి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మీనాకుమార్ హీరోయిన్ అతనికి మీనాకుమార్ అంటే అప్పట్లో అద్భుతమైనటువంటి నటి చాలా పేరున్నటువంటి నంబర్ వన్ హీరోయిన్ చాలా భయపడ్డాట మీనాకుమార్ గారి పక్కన చేయడం అంటే అందరినీ అడిగాడు మీనాకుమార్ గారి పక్కన యాక్షన్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది ఆవిడ సహకరిస్తారా నేను చాలా చిన్నవాడిని కదా నన్ను గౌరవిస్తారా ఇలా అడిగి అలా అడుగుతూ ఉండేవాట మరి ఆ ధర్మేంద్రన్ చూడగానే మీనాకుమారి గారికి ఏమనిపించిందో ఏమో కానీ మొట్టమొదటి నుంచే తనంటే చాలా అభిమానంగా ఉండడం అతనికి ధైర్యం చెప్పి నువ్వు కొత్త కొరాడు నువ్వేం భయపడాల్సిన పని నటన ఎలా ఉండాలో ఏమిటో నేను చెప్తానని అతనికి ఏ సీన్ లో ఎలా నటించాలో బోధించడం దగ్గరుండి తల చనువుగా ఉండడం ఇలా పెరిగి ధర్మేంద్రకి చాలా దగ్గరైంది అది వివాహ సంబంధానికి దోవైతే తీయలేదు కానీ ఇద్దరి మధ్యన సాన్నిహిత్యం పెరిగింది సాధారణంగా ఒంటరిగా ఉండడం భర్త దగ్గర నుంచి వినిపోయి రావడం మరి ఎవరైనా తోడు దొరికితే బాగుంటుంది అనుకోవడంలో ఏమాత్రం అందులో అసహజం అనేది ఉండదు పైగా మద్యానికి బానిసై మానసిక సంఘర్షణ అలాంటప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు బాధలు చెప్తే వినేవాళ్లు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్న అనుకునేటటువంటి మానసిక స్థితిలో ఆవిడ ధర్మేంద్రకి బాగా దగ్గరైంది ధర్మేంద్రకి వివాహం అయిందని కూడా తెలుసు కాకపోతే తను వివాహం చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి చేసుకోవాలి అనుకోలేదు కాబట్టి ఆ స్నేహం పెద్ద అడ్డంకి అనుకోలేదు ధర్మేంద్రకి ఏమైంది మీనాకుమారి యొక్క సహచర్యం తోటి మీనాకుమారి పక్కన నటించడంతో ఆయనకి చాలా పేరు వచ్చింది పైగా మీనాకుమారికి చాలా సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు అని అందరికీ కూడా తెలిసింది దాంతో బహిరంగంగా చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇద్దరు భయపడలేదు చాలా ధర్మేంద్ర కూడా మీనాకుమారి పేరు వాడుకుని అతని సినిమాల్లో వేషాలు తెచ్చుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడట ఇద్దరు కలిసి ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో చేశారు పంతొమ్మిది వందల మొదలైనటువంటి వాళ్ల యొక్క అరవై మొదలైనటువంటి వాళ్ల యొక్క పరిచయం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఫుల్ సినిమా వచ్చింది అద్భుతమైనటువంటి సినిమా దాంట్లో కేవలం మీనాకుమారి యాక్షన్ చేయడానికి కారణం ధర్మేంద్ర ధర్మేంద్ర మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ఫూల్ ఓవర్ పత్రర్లో ఆవిడ వేసింది మీనాకుమారి వేయడంతో ఆ సినిమాకి చాలా పేరు రావడంతో ధర్మేంద్ర నెంబర్ వన్ హీరో స్థాయికి వెళ్లాడు ఆ సినిమా హిట్ అవడంతో ధర్మేంద్ర నెమ్మదిగా మీనాకుమారికి దూరంగా జరగడం ప్రారంభించాడు అది తట్టుకోలేకపోయింది ఇది రెండోసారి మొదటసారి కమలాం రోహితో విడిపోవడం చాలా సన్నిహితుడు తనకి ఉపశమనం ఇస్తున్నాడు అనుకున్నటువంటి ధర్మేంద్ర దూరం అవ్వడంతో ఈవిడ ఈ తాగేటటువంటి అలవాటు ఇంకా ఎక్కువైపోయింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఆ ఫూలవర్ సినిమా అయిపోయాక ధర్మేందర్ కూడా దూరంగా వెళ్లిపోయాక ఈవిడ పంతొమ్మిది వందల ఆరోగ్యం మరింత దిగజారడంతో డాక్టర్లందరూ చెప్పారు ఇంకా ఈవిడికి చాలా కష్టం ఇలాగా ఆరోగ్యం ఇలా ఉంటేను లివర్ కూడా దెబ్బతిన్నట్టుంది లండన్ తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించండి అని చెప్పారు బొంబాయిలోనే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికైనా ప్రయత్నిస్తే ఆవిడ హాస్పిటల్ కూడా వెళ్లలేదు చాలా బలవంతంగా స్ట్రెచర్ మీద ఎక్కించి వ్యాన్ లో పెట్టుకుని అంబులెన్స్ లో పెట్టుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడ కూడా అరిచి గొడవ చేసేదట నేను వద్దు నేను రాను నాకు బాగానే ఉంది పంపించేసేయండి అని అది కూడా తెలియటటువంటి పరిస్థితులను సినిమాలు మాత్రం వేస్తోంది సినిమాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అలా లండన్ వెళ్లి లండన్ లో ఆవిడ చికిత్స తీసుకున్నాక అక్కడ ఒక ఆరేడు నెలలు ఉండి వెనక్కి పంతొమ్మిది వెనక్కి వచ్చేశారు ఆ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆవిడ ఎక్కువగా తాగడం చేయలేదంటారు బాగానే ఉందని చెప్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఆవిడ వెనక్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ హిందీ చిత్ర పరిశ్రమ అంతా మారిపోయింది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు రావడం కొత్త కొత్త హీరోయిన్లు రావడం సినిమాలో కథలు మారిపోవడం ఈ ట్రాజిడీ సినిమాలకు పెద్దగా ఆదరణ లేకపోవడం ఇలాంటివి రాకపోవడం తోటి ఈవిడికి వచ్చే అవకాశాలు కూడా తగ్గడం ఈవిడేవో క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ గా వేయడం ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి అప్పుడు సునీల్ దత్ నర్గిస్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ పాకీజా సినిమా గురించి తెలిసి ఎలాగైనా సరే పాకీజా సినిమా మళ్ళా ప్రారంభిస్తే బాగుంటుందని కమలా మ్రోహికి ఈ మీనా కుమార్కి సయోధ్య చేసి మళ్ళా ఆ పాకీజా సినిమాని ప్రారంభించారు అప్పుడు బాగా యాక్షన్ చేయాలని అనిపించిందట కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ ఏవో ఆవిడ నుంచున్న నుంచున్న పరిస్థితుల్లో కొన్ని సీన్లు తీయడం లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళని పెట్టి సీన్లు తీయడం ఆ విధంగా పాకీజా సినిమాని పూర్తి చేశాడు ఆ పాకీజా సినిమా ఉండగానే ఇంకొక సినిమా కూడా గోమతికి కెనారని ఆ సినిమా కూడా ఆవిడ పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది అరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఫిబ్రవరి నాలుగో తేదీన పాకీజా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మార్చ్ ముప్పై ఒకటిన మీనాకుమారి గారు చనిపోయారు మీనాకుమారి గారు చనిపోయే వరకు కూడా పాకీజా సినిమాని ప్రేక్షకులందరూ తిరగబొట్టారు అది ఫెయిల్యూర్ సినిమా అనుకున్నారు కానీ మీనాకుమారి చనిపోగానే ఒక్కసారిగా ఆ పాకీజా సినిమాని అభిమానులందరూ ఆకాశానికి ఎత్తేసి తను ఒక కళాఖండంగా నిలబెట్టారు ఇప్పటికి కూడా ఇదండి మీనాకుమారి గారు విషాదాంతమైనటువంటి జీవితం జీవితం ఎంతో తీయనిది అందుకనే అతి స్వల్పమైనది అన్నాడో కవి స్వల్పమైందే కాదు విలువైనది కూడా అయితే అదుపులో పెట్టుకుంటే అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఎదిగితే జీవితం ఒక బృందావరి పట్టాలు తప్పిందని తెలుసుకోలేకపోతే జీవితం అదుపు తప్పిన గోదావరి ఇది చెబుతుందండి మీనాకుమారి గారి జీవితం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే చాలా మంది జీవితాలు కొన్నిసార్లు మనకు ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి కొన్నిసార్లు గుణపాఠాలుగా నిలుస్తాయి మీనాకుమారి గారి ట్రాజిడీ క్రీన్ జీవితం ఒక బుడపాఠం